0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Y fíjate que hablando de hambre desde el, desde el rumbo de la mañana eh, llegamos Llegamos a eso, llegamos a, a las funciones de supervivencia del hombre que terminan siendo parte del placer. Comer era la, lo más importante, la función más importante que tenía el hombre. El hombre vivía para comer. El hombre salía a cazar para comer y seguir, y seguir viviendo, para seguir cazando y para seguir comiendo. Pero llegó un momento en que ese comer y ese cazar ¿hmm? comenzó a dar, Resultado porque con la revolución eh, agrícola, ¿no? El hombre comenzó a acumular. Fíjense que ahí viene la economía. La acumulación del alimento provoca que el hombre entonces comienza a desarrollar la culinaria, o sea, cocinar los alimentos. En el, señores, a, a América la descubrieron, buscando sal y especias para echarle a la comida, para hacerla más rica. Imagínate tú. Entonces... Eh, y, y cambió, el descubrimiento cambió, y, de, y le llevó, no solamente le llevó el tomate, le llevó el tomate y le llevó el tabaco, imagínate tú, ahí comienza eh, eh, todo lo que ustedes conocen. Pero así como existe en el hipotálamo esas funciones neurovegetativas, eh, así también eh, en el hipotálamo se disparan los primeros desencadenantes de lo que se llama el sistema eh, sueño-vigilia, que se vaya a otra área del cerebro, y justamente ayer, la gente le encanta ese tema. El tema del sueño hay que manejarlo por lo menos cuatro o cinco veces al año. Y uno se pregunta, después de comer, ¿qué es lo que viene? O oh, dormir. Y la pregunta que yo siempre hago, que es parte de la formación científica para el entendimiento de la conducta humana, eh, como la base de la ciencia eh, eh, primordial para ent el entendimiento de todo. O sea, tú no puedes entender la sociología si no tienes un conocimiento de los individuos que conforman la sociedad. Aunque otros te dicen que no, otros te dicen que desde la sociología tú puedes llegar al individuo. Pero bueno, eh, no importa. De, la, de cualquiera de las dos formas, al final se crean las ciencias. Pero no hay dudas de que haya, tiene que haber una razón, pero muy grande, pero extremadamente grande, para que la naturaleza te haga a ti dormir un tercio de la vida que tú vives. Por lo menos un tercio de la vida que tú vives te la pasas durmiendo. Tú dices, concho, sí, eso uno ni lo piensa. El día tiene 24 horas y hoy yo dormí 8 horas, pero me acosté una hora antes y me levanté después. O sea, que cuando tú vienes a ver, de las 24 horas del día, tú te pasas 8, 9, 7, 8, 9, 10 horas relacionadas con el acto de dormir. Tú dices, wow, qué desperdicio. Decía eh, un famoso, el famoso calderón de la barca, la vida es sueño. La vida es sueño. Y una de las cosas que más le llama la atención a la gente eh, es la interpretación de los sueños. Porque uno dice, caramba, pero que uno se pasa un tercio de la vida soñando. ¿Para qué sirve? ¿Y para qué nosotros nos mandan los números soñando? ¿Mm? Todo el mundo juega el número fulana Mira cuál es tu cédula. Porque, ay, me soñé contigo. Y a veces tú dices, pero diablo, ¿por qué yo me soñé con fulano? Si ese señor yo ni lo conozco. Ese es un vecino de uno y uno se sueña con ese señor. Porque para lo único que el sueño ha demostrado que vale la pena es para la fijación de la memoria. Los gatos cuando nacen sueñan. Pero sueñan comiéndose un ratón o dándole un, un zarpazo porque ellos tienen que aprender a cazar. Entonces... Una de las funciones más importantes de nuestro cuerpo que hay que regular y hay que controlar y hay que pagar su precio es el precio por dormir. Cuando la gente va a mi consulta, y lo saben la mayoría, yo le digo, usted tiene que pagar el precio que tenga que pagar por dormir. Ahí si usted no puede, si está a 100 pesos, 100 pesos. Si tiene que pagar mil por dormir, tiene que dormir porque la máquina que no duerme no funciona. El que no duerme no funciona. El que duerme poco se pone viejo rápido. El que no duerme se hace hipertenso. Por cierto, como, como le ha cogido a una hora de, de construir noticias, hoy sale una noticia que el 31% de los que han muerto de COVID son hipertensos. Ah, oh, pero yo me lo cuento barato eso. Barato me lo hallo. ¿Por qué? Bueno, porque si el 90% de los que se mueren tienen más de 70 años, la mitad de la población es hipertensa. O sea, son pocos los hipertensos que se están muriendo. ¿Cuál es el, cuál es el show de esa noticia? Entonces, por eso es que nuestro estudio de ayer, ¿no? el estudio de nosotros, eh, lo que está haciendo es aterrizando conceptos y bajando, bajando las revoluciones de... De, de tantas cosas, eso fue hoy, 30%, ay, el que se el que tiene hipertensión se va a morir, no, no es eso, señor. el que tiene hipertensión tiene más de 35 años, y si lo que se muere son los que son por encima de 65 años en adelante, son los hipertensos, se van a morir, eso se sabe, pero nada, eh, esas son las cosas que uno tiene que ir viendo, por lo menos hoy, todavía no tengo los, todavía la gente de Foco RD no me ha enviado los numeritos de hoy, ¿Verdad? Los numeritos de hoy, vamos a hablar con el pueblo eh, para que me haga preguntas, sobre todo, todo, sobre todo lo que quieran hablar. Creo que nos están llamando la gente de Boston. Sí, buenas.
0: Sí, buenas. Héctor. Diga usted. Mi hermano, se van a coger el programa para ustedes solo. Ayer yo me desesperé llamando. Yo no sé si tienen problemas con las llamadas internacionales, que no entran tan fácil.
3: No, ellas, ellas todas entran, lo que pasa es que estamos llenos de llamadas. Por suerte, ¿no?
0: Cuéntame usted. De, sí, por suerte, pero déle un chancecito también al final para ver qué es lo que la gente quiere saber y todo. Mira, el programa de ayer para mí resultó sumamente interesante y te tengo preguntas sobre ese programa. Cuente usted, eres? diga sobre usted. El estudio, so, sobre el estudio solamente, pero antes de todo un comentario. Mira, la semana pasada, ahora que tú hablas del sueño, la semana pasada hubo un oyente que llamó y habló sobre los sueños, que tú quedaste de hacer un programa sobre sueños. Sí,
3: por eso que estamos hablando de eso.
0: Coincidencialmente en ese programa, mi querido doctor Guerrero Heredia, se descubrió que el radio vendía números aquí en Nueva York. Oye ¿Sabe? la cosa, oye, oye, mira, el programa está reflejando cosas que no se esperaban. Así es. Sucede que, sucede que vamos a terminar con una sección, con un programa donde después que nos describan el sueño, vamos a un numerito ahí mismo, o sea que el programa...
3: Vamos a interpretar números no hoy.
0: Tu, vamos a interpretar números, ¿sí me invito? así que el Eladio, me voy con el 04 y el 08 para la, para la de Nueva York esta noche.
3: La de Nueva York, por esto, por el 04 y 08.
0: Sí, me lo apunte, Una cosa, mira otra cosa. Ayer sobre tú hablabas sobre otra cosa. Y te voy a hacer una pregunta antes de mi pregunta sobre el estudio. Eh, ¿Cómo una mujer vuelve loco a un hombre en una cama? ¿Tú sabes cómo? A propósito de algo que tú dijiste ayer. ¿Cómo? No tiene idea. Se le ha hecho el control de la televisión.
3: Ah, eso sí. Ayer, es tú
0: dijiste, ayer tú dijiste que el hombre se pasa la noche viendo televisión. Y
3: no y, y no Y cambiando de canal. Sí, pasando canal. Y cambiando
0: de canal. Si la agachan ese control, si la mujer se ocurre con echarle ese control, lo vuelve loco. Así mismo. Así que esa es una forma Haz de loco. tu pregunta. Voy ahora con mi pregunta. Sí, sí señor. Sí, ok, mira. Sí, ayer eh, yo estaba escuchando tu, tu tu exposición sobre el estudio, donde donde eh, la aplicación de esa herramienta, esos 654 pacientes, ¿no? Sí. Más, esa fue la cantidad. Se refiere solamente a COVID, porque se llamó estudio de COVID-2020, no, ¿no? No, no, no. ¿no?
3: Te voy a explicar, te voy a reexplicar en el aire, escúchame eh, eh, por, por la radio, óyeme. Nosotros comparamos todo aquel que vino en los últimos 10 años y todo aquel que vino en el 2020. Entonces, nosotros vi, eh, comparamos qué realidad diferente... Tenían aquellos que habían venido en el 2020 durante el COVID y aquellos que no habían venido cuando no existía el COVID. Entonces, esa, esa, esa comparación es lo que eh, nosotros hicimos. En otras palabras, nosotros evaluamos a todos los pacientes que fueron a neurociencias y fueron evaluados por psiquiatría y por la herramienta durante la pandemia, de COVID-19. Ahí es donde está el detalle. El teléfono local, atención al pueblo que quiere llamar, 682-9850. 682-9850. Y la línea internacional, el 833-380-0062. 380-0062. Vamos a coger las líneas. Buenas.
4: Bueno, días, ¿cómo está
3: Héctor? Diga usted, ¿todo bien? Eh, Sandy, ¿qué habla? Dímelo, Sandy.
0: Eh, ¿Qué espera, por algo, Aria, para sacar a personas que están asintomáticas para traerla para acá para el, el malecón, a coger calor por, por el COVID-19? Mm,
3: yo le diría a la gente que, que le abrieran los parques a, ¿qué lo a la que gente? pasa?
0: Para que esta cosa puede bajar porque todo el mundo quiere volver a, a la normalidad, pero así, de esa forma que ellos quieren. Y, y, y tienen la gente... Así si no vamos a llegar nunca a ningún
3: lado. Bueno, mira, eh, ojalá, uno de los sitios donde menos se le va a pegar el COVID a la gente es si sale a los parques a caminar. Una cosa es que vayan al parque a hacer un picnic, a comerse un... Y otra cosa es que vayan a caminar. Yo estoy de acuerdo con que se abran el parque, se abre el malecón. La gente puede ir al malecón a relajarse, yo personalmente. Y, obviamente, estamos viendo la tendencia en los últimos días de que el porcentaje de infectividad... Por suerte está bajando, está declinando. Buenas.
2: Saludos, buen día. Diga doctor. usted. Felicidades por el programa.
3: Gracias, hermano, dígame. Mire,
2: para corroborar lo que usted decía, yo conocí un señor de 58 años sí. que me comentó un día que él se levantaba, se despertaba todos los días a eso de las... Él se acostaba como a las once y media y ya a las dos y media, tres, él estaba despierto y es... no podía volver. Volver a conciliar el sí. sueño Y él tenía 58 años de edad Y parecía como de, 70, de 75
3: Exactamente, es que no
2: puede y, y se avejentó y yo le decía ¿Pero por qué usted no busca ayuda? ¿Por qué usted sí. no, va, no, no va al médico? No, que yo no quiero sí. ser adicto Y tomar hay no,
3: sí. Yo voy a hablar de eso, no te apures Y yo
2: le decía, pero, eh, pero es que usted necesita dormir Ese es el descanso que el organismo necesita Y un día, sin más ni más le dio un infarto y murió le
3: voy a explicar por qué le dio un infarto y le voy a explicar Gracias, la necesidad de dormir y como usted dice, yo le digo a mis pacientes oigan como le digo yo a mis pacientes cuando me dicen yo no duermo, yo tengo más duermo tres horas al día ay pero yo no me quiero beber zapatillas yo le di y yo le digo, bueno tú quieres seguir viviendo en la miseria por miedo a la pobreza así le digo buenas, Buenos días. diga usted doctor, mire, yo soy un
4: ejemplo vivo de la falta de sueño, de sueño creía Superman. Pero déjame bajar radio, por favor. Sí,
3: señor, cójase su tiempo. Sí, díganos. Yo me creía Superman.
4: Yo llegaba a trabajar, me ponía de cerveza. Sí. Me, a las dos de la mañana me daba unas harturas de frito. Sí. Me acostaba a las 4 me levantaba a las seis, me iba, buscaba me iba al trabajo trabajaba casi sí. un día cualquiera sí me estoy sintiendo un dolor en el pecho una sudoración cojo para el doctor un infarto ahí tuvieron que hacerme un así es un, un, se me taparon todas las arterias y, y vieron que ahí tengo tres bypass puestos
3: ahí mismo bueno pero y, y soy un
4: hombre joven tengo 56
3: años usted de mi edad casi tú nada más más me llevas uno y,
4: y yo estoy seguro que fue por el sueño porque es lo único que yo hago más fuerte yo
3: voy de, a explicar ahorita eh, que qué hay que dormir y, y otra que, cosa doctor, sí, que... díganos
4: el presidente Luis Abinader que en vez de estar maltratando a la, con la policía que le dé la vaya soltando al paso que ellos mismos ya se van ahí enfermando y nos vamos ahí sanando y pero el país va, va a ir funcionando.
3: Mira, yo creo que el ritmo que lleva el presidente con respecto a soltar un poquito. Mira, ya están dando resultados. Ya la infectividad está bajando y se abrió un poco la
4: economía. Pero hay que hablar con el director de la policía. Eh, para ahí el que te le para los sí. maltratos, que no se crean que es verdad que la calle de ellos. Mira,
3: ese, ese esa afirmación del, que anda del, del cardiólogo, eso no tiene, no tiene no tiene razón. Para nada. Tú ves como, como la, el, el carro se le mete sabiendo que un tipo que va a entrar a una marquesina. No, no, eso no tuvo madre. Una Ahí hay que explicar. Sí, así mismo es.
4: Porque si usted es un policía, es realmente un policía. Y usted, usted sabe usted quién usted es el... su centella y por favor, cuando todo deténgase. Si no, no, so, no solamente tiene,
3: eso, que el policía sabe persona. quién roba y quién no roba, por Dios.
4: Pero no, pero que aunque sea un ladrón, si usted sí. si es la autoridad, revestida de autoridad, usted prende su centella. Ya. Por favor, conductor a la derecha. Si ah, no se sí. detiene, entonces usted le entra a tiro.
2: <ríe> Dale
3: un ching. Buenas.
4: Buenas, doctor. Diga usted. Felicidades por el
0: programa. Gracias. Dos cosas. Tengo mi abuela que duerme como una hora al día. Ella sí. se ha medicado. En una ocasión to estaba tomando Implicanet.
3: Implican, eso no es para el sueño, eso es para la depresión y la ansiedad, es la sertralina. Y Sí.
0: Pero ella lo empieza a tomar hoy, hoy duerme varias horas, pero dice, ha demasiado. Y asumimos que es un tema mental porque ya no, no la sigue tomando... Y no vuelvo a dormir como ese día. O sea, que ya como que mentalmente lo bloquea. sí Y mi caso también, o sea, no duermo más de tres horas sí eh, en la noche y me despierto a ver qué, qué me puede decir. ¿Tú,
3: te, ¿Tú duermes en la mañana? ¿En la tardecita te tiras una pavita? No, el no. domingo quizás. El domingo. O sea, eh, ¿tú te acuestas qué hora más o menos?
0: Tipo una...
3: ¿Y a qué hora más estás más despierto?
0: Hora? Tipo cuatro de la mañana o antes.
3: ¿Qué edad tú tienes? Treinta. ¿Tú eres hipertenso?
0: No.
3: ¿Tú haces ejercicio, ejercicios?
4: Sí.
3: Correcto. ¿No estás obeso? No. Ok. Ahí bien, vamos a, vamos a. Estoy apuntando todo lo que vamos a, Los temas, pero, pero los yo, temas. Yo, yo, yo quiero gustaría... que usted lo ponga. Eh, a usted acaba de llamarme desde Boston. Tú, tú estabas subiendo las escaleras. Bueno, tú sí. estabas escalando. Ajá. Escalando eh, la montaña para sí, llegar aquí. Se lesionan los días de la. Pero mira, eh, ¿tú sabes cuál fue el descubrimiento más importante según los oyentes? sí, ¿Se lo digo? Bueno, ellos descubrieron que tú eras rifero allá. <risa> Dijeron que esa versión es lo más importante de ayer. Hay que juegue un... el 04 y el 02 en la Loto de Nueva Pero York. Pero una pregunta. 08, mira, ¿Qué? tú ves cómo la gente se le queda esa vaina, 04 y 08 en la lote de Nueva York Ahorita sale y, y le quito yo el negocio al, a, a,
1: a, a, a uno que anda por ahí Pero ¿no? oye, lo, yo
3: quiero preguntar tengo, tengo ¿Qué es lo que pasa
1: ese señor
4: no, ¿Qué es lo que
1: pasa Si una persona realmente no duerme
4: Ya vamos o a sea, hablar eso. Perece, perece. De, O sea, que se o pasa sea, tres
1: días sin dormir Nada Exactamente, porque la gente está diciendo No estoy durmiendo sí. Ahora, en ese lapso de tiempo que de repente desaparecí
3: y volví, me desperté. Vamos. Des desaparecí y volví, me desperté. Sí mismo es. Vamos, vamos a seguir porque tengo, la, tengo esto lleno de llamadas. Buenas.
5: Buenas. Diga doctor, usted. Hágame el favor, estoy un poco fónico, por favor. Sí. Déjame, Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Yo sé que usted es un doctor bien de caché y usted sabe su cosa. Oiga, el virus eh, es de COVID, ¿no? Sí. Para mí, le voy a decir una cosa, para mí, para usted, ¿fue creado o es, o es natural? Fue natural. Para mí fue creado. Uh -huh.
3: Bueno, mire, la, el hecho de que el virus haya mutado cuchumil veces implica que no es creado, ese, eso es algo que, si usted no lo quiere entender, bueno, usted oh. tiene la libertad de entenderlo, ¿no? Y siempre pero resistir. no hay forma de que ese virus mute. Y usted dice, no, pero que crearon un virus que mutara. Bueno, eso está más difícil, ¿no, ¿Pero amigo. qué es lo que es mutar? Mutar eso mismo, que crean nuevas cepas. Cambia para sobrevivir. Esto no, no se puede parar la llamada hoy. Buenas.
2: <coughs> Buenas, doctor. Diga usted. Eh. Mire, yo soy parte de, de los jóvenes que escuchamos el programa. Qué bueno. yo, yo quería en esta ocasión pedir una recomendación de qué tres libros nos recomendaría a nosotros. ¿En qué área? En, en diversas áreas. Yo lo enfoco más hacia el joven dominicano que quiere entender el mundo, que quiere entender cómo aportar para una mejor república dominicana. ¿Qué libro debería de leer?
3: Wow, mira, decía un, un famoso. Eh, ¿Quién fue que lo dijo, Dios mío? Ahora no recuerdo, es nuevo. Eh, él es modelo. Decía: El que no se lea el Principito en su niñez, nunca entenderá el Príncipe en su adultez. Wow. Fíjate qué interesante. Hay que comenzar. El Principito, ¿no? Exupiére, sí. el famoso. Si tú no te lees el Principito, no, te, no, no vas a entender nunca el Príncipe de Maquiavelo. Entonces, Concho, ese es un tema tan bonito y entonces me lleva a mí a sí, pero tú, a la época de uno de, de, de su juventud sí, joven. Doctor, doctor. Sí.
2: Que me interrumpa, ¿Qué edad tú yo tienes? Tengo, yo tengo 22, 22 años. Sigue. Y yo, yo, yo lo llamo, o sea, yo se lo digo porque ya después de escuchar el programa ya en varias ocasiones, y he podido participar en unas cuantas ocasiones. Sí. Yo he reflexionado que definitivamente nosotros, la juventud dominicana, Va a sonar feo, pero como que somos más brutos que ustedes. Así lo siento yo. <risa> no. Como que ustedes cuando estaban en esta edad, a lo mejor tenían, al no tener redes sociales, al no tener tantas distracciones, como que tenían más eh, apertura hacia eso, hacia, hacia la lectura. Yo no puedo generalizar así, porque obviamente en su, en su época había gente que no estaba en, le en leer. La
3: mayoría pero, no leía tampoco.
2: Pero no sé, como Aquí que nunca yo se siento... ha leído. Eso es, eso es cierto, eso sí, es... Si tú incluso, lo sitúas,
1: si, continúe, continúe.
2: No, que de hecho estaba hablando con un, un, un padre de un amigo mío, que él sigue un intelectual, un profesor que, que lee bastante, sí. y me estaba diciendo que incluso la librería que está aquí en la, la Trinitaria, que eso está, eso está que, que nadie va a ir comprar libros por ahí, sí. yo quería pasar por allá. Y no sé, como que quisiera que el dominicano leyera más incluyéndome. Y ya mira.
3: no le quito más tiempo. Doctor. No, no, o sea, no, quédate ahí, porque que yo, te, yo te voy a hacer una pregunta, mira. Un jovencito de 22 oye, años. Óyeme, yo te garantizo a ti, oye, lo que voy a, me voy a arriesgar, eh, atención, porque me voy a meter con mi generación y con la generación del medio entre tú y yo y la tuya. Óyeme, uh -huh. yo estoy seguro que tú has leído más que el 90% de mi generación. Te explico. Wow. Lo que pasa es, y eso yo lo, hablé, eh, lo he hablado muchas veces, lo que pasa es que tú tienes tantas cosas que informarte y leer. Así es. Que lo que pasa es que no te enfocas. Nosotros, por ejemplo, Ricardo Nieve y yo, hablamos eh, de los mismos 20, 20 libros, eh, 30, 40, 500 libros, pon. Uh -huh. eh, y, uh -huh. y los autores son los mismos, pero ustedes tienen. Y yo te lo digo personalmente por mi hijo mayor. Sí. O sea, mi hijo mayor tiene 26 años, él es artista, sí. y ese tipo tiene 20 veces más información rápida que yo. O sea, tú le puedes sí, hablar sí. de lo que te dé la gana, tú puedes hablar de lo que tú quieras. Vamos a hablar de antropología de los montes Urales en la Unión Soviética, allá en la Rusia. Él te saca un dato. ¿Por qué? Porque sea pa, eh, de música, imagínate. Cuando, nosotros te, cuando yo tenía, por ejemplo, 17 años y quería saber de música, y a mí me gustaba la banda, vamos a suponer, la banda Led Zeppelin. Sí. Conseguir un LP de Led Zeppelin para tú escuchar las 10 canciones del LP de Led Zeppelin, 1, dos, tres, cuatro. ¿eh? Sí. La canción Stay Way to Heaven, que era una de las canciones que más sí. se escuchaba en esa época. Óyeme, mi hermano, yo tenía que durar dos semanas zancajeando a un amigo que tenía un amigo que tenía el disco. Entonces uno lo grababa con un cassette. Tú ponías el disco en el, en el tocadico ¿eh? Y, y, y le daba un cassé y lo grababa. Ahora, yo te pregunto a ti, sácame ahora mismo, búscame el concierto de Camchantra cuando Led Zeppelin tocó en 1973. Y tú vas y me lo buscas. Me buscas no solamente la canción, claro, me buscas claro. el concierto. Ah, que mira, a mí me gustó el concierto de Pink Floyd en Italia frente al Vesubio. Sí, el de... ¿cómo, el, ese ¿cómo mismo, es? tú ves que usted lo sabes, sí, Pero para yo escuchar eso, lo escuché una vez en el año 1977 y recuerdo después un amigo que trajo un, un, un cassette, que lo tenía en cassette, ¿ah? y lo escuchamos de nuevo. Ahora, tú me busques yo te digo a ti, búscame el solo que se hizo de guitarra ¿eh? en ese concierto frente al Vesubio ahí en, 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 en el Sicilia. Entonces... Sí. Esa sí, es la diferencia. Sí, sí. El problema está ahí. Yo te recomiendo que te leas a Bion Shulhan. Ese yo he fin. leído
2: Bion Shulhan un poco. Me leí sí. La Sociedad del Cansancio pues, y leí. No lo dejé ahí. No, después los otros Oye. libros no me he puesto a leerlos. Sí, sí, pero, con pero Yo creo, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que usted viene a hacer el diagnóstico sobre, sobre lo que, que eh, eso mismo que usted dijo: de que al tener tanto, nosotros Va. no sabemos en qué enfocarnos. Yo es. a veces cuando cuando los escucho y anoto ahí en mi computadora, lo agrego. <ríe> Me quedo como con cinco cosas que puedo leer y al final no leo nada. Eso es así, esa es la realidad.
3: Eso es así. Bueno, te, te despido. Eh, qué bueno hablar con la gente joven, eh, que es, debe ser la materia prima. Qué interesante
1: de este programa. Ese, ese joven, porque regularmente uno no escucha ese discurso. Sí. Regularmente eh, no. Mira,
3: Eladio, ese discurso, la gente joven de ahora aunque tú no lo creas, aunque no se quiere creer, porque uno viene aquí a deconstruir cosas. Vuelvo y te digo, yo hablo con los amigos de mis hijos, yo tengo uno de 26, tengo uno de 22, y tú te das cuenta que tienen muchísima cultura general, pero muy desperdigada. Ah, que ellos no conocen filósofos. No, no conocen filósofos, pero conocen muchísimo. Nosotros no teníamos las fuentes de lectura que tienen esta gente. Ahora, que es que tú busca cierto. lo que tú quieras. Entonces ahora tú sí, pero tú te
1: leíste a Crimen y Castigo. Tú te leíste bueno, a... Bueno,
3: Dostoyevsky, había que leérselo. Ob a, tú obviamente. te leíste a Víctor Hugo, tú te leíste al Quijote, Los tú Miserables, te leíste al... Al, Cervantes, con el, con,
1: al Principito. O sea... Esa la, es
3: la, mira, esa es una cultura básica. Ahí sí que tú no puedes negociar. El que, como decía yo ahorita, si tú quieres leer a, al Príncipe, tiene que conocer al Principito. Uh -huh. Pero si tú no sabes los griegos, y a veces me, me, a mí me decía una persona, Guerrero, tú has visto The Lord of the Ring, tú conoces la, la saga de The Lord of the Ring, ahí hay un mundo mitológico. Y yo digo, sí, hay muchísimos datos, hay muchísimos mundos, hay creaciones psicológicas en The Lord of the Ring, pero no tiene el impacto que tienen los griegos. Ustedes lees la Ilíada y la Odisea. Ay, sí. Y tú te basas en todo lo que viene después. ¿Por qué? Porque la cultura. La, mil y una noche. la cultura es como un, como, eh, es como una, una pared de bloques tú vas poniendo el primer blog, vas poniendo el segundo. Entonces, hay ciertas cosas que son básicas. Uh -huh. Por ejemplo, un Y Mira, y que están en internet. ¿eh? Claro, tú puedes sí. buscar ahí libros clásicos. Mira, yo te, no, no, pero yo te pregunto a ti. Wow. Yo te pregunto a ti. Pregúntale en las residencias del país de psiquiatría si se hace un análisis del de elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam que no es realmente a la, a la locura, es a la estupidez o a, sí. la, o, a, o a la banalidad pregúntale si ellos hacen eso pregúntale si en las residencias se analiza la antipsiquiatría a través de Michel Foucault porque Michel Foucault yo lo vivo mencionando o, Pero o, ta, Funca... o tan
1: simple como mis 500 locos Quizás Podría. Pero
3: espérate, no me vaya de. No, 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 no estoy diciendo sí, en el no sentido. No me vaya de las palabras y las cosas, ni la historia de la sexualidad, a mi 500 Loco. Mi 500 Locos es un libro de, de, vamos a llamarle así, de, de la cotidiana, anécdotas. Pero estamos hablando del de creador de la antipsiquiatría, que habló disparate por un tubo, Michel Foucault, en esa área. Yo creo que a ti te duele eso. Pero pero realmente pero realmente es una persona, que es un filósofo que hay que conocer. Entonces tú dices, wow, ¿qué abogado? ¿Puede ser abogado sin conocer de Dostoyevsky crimen y castigo? Sí, señor. ¿Qué abogado, sin ser abogado, no puede tiene que conocer el proceso de Frank Kafka? Entonces, son cosas que tú dices. Clásica, Pero tú Clásica. le preguntas a cualquier abogado, ajá, vamos a hablar de el proceso de Frank Kafka o de crimen y castigo. Sí. Vamos a hablar de, de Raskolnikov, Así mismo. El, el asesino. Vamos a hablar de Raskolnikov. ¿Cómo tú lo defenderías? ¿O el perfume. De Patrick Sushkin. Sí. Eh, el, el, el perfume es más psicológico, ¿eh? Más psicológico. Uf, el perfume tiene un concepto, pero bueno. Pero fíjate, esos libros son tradicionales. Y estos muchachos agarran ese material que nosotros conocemos, en el cual nosotros hicimos, y se lo pueden leer en un año. Tranquilamente, en un año comienzan a leer. En vez de tú estás viendo series, pendeja de esa. De Netflix. De Netflix, pendeja. En 40 horas de Netflix, tú te lees cinco libros. Sí, señor. Mira, yo comencé los otros días relajando, releyendo por YouTube El Lobo Estepario de Herman Hesse. Que yo me recordaba así, porque hubo un, una persona, ¿te acuerdas? Que me preguntó sobre sí. el, el Oso. ¿Fue del Oso que me preguntaron? No, no, no El Oso de Anton Chejo. A, alguna una de las, de las obras, creo que fue de Dostoyevsky. No recuerdo cuál fue, ¿te acuerdas? Y uno buscándola, caí sin darme cuenta en un, en un audiolibro y me puse a verlo un día ahí en la, en, eh, en la playa. Me puse a escuchar. Óyeme. Y en dos horas y media, tú te lees la mayor parte del Lobo Estepario que te coge ve dos capítulos de una jodida serie en algo. Fíjate lo que es la vida.
2: El recetario del doctor que
1: Día de los Especialistas, el Día de los Grandes.
2: El recetario del doctor Guerrero
1: Heredia.
3: Vamos a comenzar a contestar las preguntas. 21 muertos reportados hoy, eh, no todos, claro, en las últimas 24 horas. El reporte también nos dice que las unidades de cuidados intensivos subieron de 289 a 292. Y la infectividad, que es lo que a mí más me preocupa, ah, subió a 19, pero está por debajo de 20. O sea que el porcentaje de infectividad tiende a seguir bajando. Así que estos números, lo que nos están diciendo, señores, es que va a continuar el mismo status quo, porque ni ha subido ni ha bajado. Eh, lo impresionante es el número de muertes. sí Definitivamente las navidades fueron Terrible, terribles, terribles en ese sentido. Y mientras yo siempre digo, esto recuérdense que yo recibo la información a través de Foco RD, el grupo de Lobby Restituyo. Eh, nosotros siempre, yo me comienzo a, a, a preocupar mucho cuando las camas de cuidado intensivo sumen de 300 camas. ¿Y, nos ¿Y hemos están ahora en cuántas? Sí, la última vez que tuvimos 307 camas fue el día 27 de enero. Ya de ahí en adelante han comenzado a bajar las camas. Estamos en 2.92. Vamos, ahí estamos más o menos. Eh, ya ese... Ese fuetazo de 30 muertos el, ¿Cuándo el sábado. ¿Cuándo entran a una persona en cuidados intensivos, doctor Guerrero? Esa no es una pregunta para el psiquiatra. Eso yo se lo voy a dejar a... Vamos a llamar mañana a Estefan, al doctor Estefan, jefe de cuidados intensivos de Sedimat. Vamos a hablar con el doctor Vinicio Lluvere, que es el jefe de anestesia. Es una buena pregunta. ¿Cuáles son los parámetros? Lo que sí yo le digo al pueblo es que cuando tenga COVID positivo, cuando venga con COVID, lo más importante de todo y absolutamente todo, y se lo digo y se lo repito 550 veces, es tener un oxímetro. Y barato. Tener un oxímetro que lo venden en la farmacia y están a mil pesos, mil pesos, son baratísimos. Y si lo compra por Amazon, le sale más barato. Pero hay que obligatoriamente tener un oxímetro y que si usted siente que su saturación, o sea, cuando usted se pone el hito el deíto índice en el oxímetro, hay que cuidarse si la oximetría baja de 95 si usted es muy joven. Si es menos de 93, 92, usted tiene que ir a la clínica. Usted tiene que irse a chequear. Pero los asintomáticos no tienen que hacer nada. Los asintomáticos lo único que tienen que hacer es chequearse su oximetría y si se mantiene 97, 98, 99, 96 no va a haber problema con el COVID. Eso es, si le digo, una sola medida que le sea más útil a todo el mundo es que en cada casa dominicana exista un oxímetro. Y en los barrios que se tengan oxímetros. Es más, si, si si yo regalara cosas, si yo fuera del, de, de, del gobierno, ¿eh? ¿Tú yo no eres del gobierno. Y yo cobro en este gobierno.
1: No, está bien. Continúa, no hay problema.
3: ¿Cuál es? ¿Qué era, ¿Qué era? El ¿Qué Hermano, continúa. Pero espérate, qué era lo que yo era del COVID hace seis meses? Un opositor total. Ay, pensaba que yo era el embajador de COVID antes de salud mental. Pero <risa> nada, eh, vamos, vamos a dejarlo ahí, el lado que tú siempre estás en el estratosfera. En el, en el sí, en la
1: estratosfera, sí, porque sí, el, está seguimiento, el seguimiento el no, está ahí, no está ahí presente. En la Quiero etratófera. corregirte
3: lo siguiente:
1: tú hablaste de los hipertensos ahorita. Eh, recuérdate que se hizo, la última investigación que se hizo Uy, es que el 35% no de la nada. población, escúcheme, ah, el, el 35% lo de la población dominicana es hipertensa.
3: Entonces el 31% es de lo que se muere, entonces está bajito. Entonces la hipertensión no tiene que ver con, con el COVID según ese estudio. Tú, te, te, ¿Tú fija, pero tú te fijas que estoy en la tierra. Tú, sí, está, aterri está aterrizado el hombre, <risas> sí, está aterrizado. Es, eh, estás aterrizado como dicen. Así mismo es. Eh, eso es lo grande. Mira, hay que hablar de ciertas cosas, pero a mí me gustaría que tú, que eres un gran conocidor de Freud, <ríe> ¿por qué tú odas tanto a Freud? Eh? No, pero déjame decirte lo siguiente. Yo soy de los pocos psicólogos
1: en República Dominicana que ha visitado el Museo de Freud en Viena dos veces. ¿No te gustó ese coba? Repite. Yo soy de los pocos psicólogos de República Dominicana Clarísimo. que ha visitado el Museo vale. de Simón
3: Freud en Viena. Pero miren, no, aquí hay millones de psicólogos que han ido ya.
1: ¿Millones ahí va de psicólogos? A... Claro
3: que sí. Uno, uno de los paradas en Viena es el Museo de Freud. ¿Quién, por ejemplo? Yo Tod sé que no tiene el Todos yato. nosotros los psiquiatras que hemos estado en congreso en Austria vamos al, al Museo de Freud. Total, ahí no hay nada qué es lo que hay ahí no hay nada pero bueno la silla de... eh, el, punto, el punto es el siguiente déjenme mandar eh, este mensaje tengo una emergencia sígueme hablando sí eh, el el señor
1: él, él a veces se pone raro pero eh, nosotros debemos seguir hablando acerca de primero de lo que es el sueño cuando es que una persona se desconecta de ese descanso que necesita nuestro cerebro para poder tener el oxígeno suficiente para poder seguir produciendo y que los seres humanos podamos sentirnos descansados. Porque es el proceso tan natural, tan maravilloso de la naturaleza que a los seres humanos no, no tiene un ciclo, no tiene una, una, una forma de que podamos descansar a través del sueño. Y el sueño, como ya hemos visto y como ya hemos prometido, vamos a traer una persona especialista en sueño. El sueño tiene fases. Y eh, tiene tres fases en donde cada uno de nosotros diariamente la cruza, esas tres fases. Fases que inclusive no, la han, no la han, eh, eh, el, personas inteligentes no, la, la conocen y saben en qué momento eh, puede cometer fechoría y por ejemplo los, eh, los antisociales, los delincuentes que penetran en las casas saben que aproximadamente la tercera fase del sueño es eh, la fase donde las personas se introducen y prácticamente se desconectan de la realidad. En esa desconexión de la realidad estoy hablando de tres y media de la mañana a 5 de la mañana, es en donde los ladrones, por ejemplo, saben que usted está en la profundidad del sueño y es cuando penetran a los hogares, porque mire, a esas horas algunas personas lo pueden cargar de una habitación a la otra.
3: Esas son las fases la fase profundas del y,
1: sueño. Y no se da cuenta que realmente lo están mudando. Entonces, fíjese cómo la, los procesos de sueño son tan aprendido por la gran multitud de personas que sabe eh, cada una de esas fases y qué se debe hacer en cada una de esas fases. A veces, en la primera fase, Héctor, usted está tirado en el mueble o en su propia cama y usted sigue escuchando el, la tele, el televisor que está encendido y usted escucha, eh, supuestamente está escuchando la noticia que están pasando, pero usted supuestamente está durmiendo. Entonces... Esta primera fase este, permite que usted esté en vigilia, hasta cierto modo, pero que también esté en sueño. Entonces, el sueño como proceso mental humano es sumamente eh, eh, maravilloso, puesto que en cada noche, aunque usted no lo recuerde, nosotros soñamos permanentemente. Esto es, eh, los humanos tenemos la capacidad de poder producir eso. Y ojo. Y
3: los animales. Y los animales. Los animales de alguna forma tienen eh, mecanismo de, de, de soñar. Porque Entonces, oye, es, oye Héctor, oye, oye qué interesante. Importante. Pero oye qué interesante.
1: Regularmente nosotros soñamos en blanco y negro. So, apenas un 5% de la población sueña Percibe. color. en La gran mayoría de todos nosotros <ríe> sueña en blanco y
3: negro eso tiene su explicación y y y, 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 y todavía eso está en, en, en veremos porque la imaginación no tiene color y soñar es imaginar entonces va, vamos a dejarlo ahí mira lo primero que usted tiene que hacer cuando se habla de sueño es decir que una cosa es dormir y otra cosa es soñar yo tengo sueño pero yo sueño ahí hay un problema de lenguaje. ¿Cómo así? Usted le da sueño, usted se duerme. Pero usted sueña es otra cosa. El tener sueño y soñar no es lo mismo. El tener sueño es quedarse dormido. Soñar es pensar mientras duermo. ¿O no? Soñar es pensar mientras duermo
1: son las funciones del imaginarme, pensamiento que
3: continúa imaginarme cosas mientras duermo sí. entonces eso sí. es
1: lo pero imaginarte, oye qué interesante esto Héctor, imaginarte cosas reales e inventadas todo ¿por qué? porque eh, tú captas de la realidad y el cerebro te inventa realidad hay sueños, ya lo hemos dicho aquí, hay sueños que nunca jamás más ni nunca tú se lo vas a contar a, a, a alguien o a esa persona con
3: la cual soñaste. Mira, eh, David Hume, el gran, el gran filósofo que establece el empirismo. El hombre que dice que el, el ser no es nada, inglés, por supuesto. El hombre no es nada sin la experiencia. Y el sueño es una experiencia.
4: Uh
3: -huh. eh, nosotros venimos, eh, eh, y él habla del concepto de lo que es la tabla rasa. Venimos con, 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 con algo que hay que llenar. Entonces el sueño, Él planteaba eso. Eh, eh, no, no lo planteaba científicamente, que era, era en el plano filosófico, Exacto. pero llegaba a ese punto. Entonces uno tiene que dividir lo que es soñar, la función de soñar, uh -huh. que hasta ahora, lo, para lo único que sirve para fijar memoria, ¿eh? Y para entretener a uno mientras duerme. Oye, qué interesante.
1: Interpretación de los sueños. Eso es, una de, eso es otra de, de, de cosa. De Simón Freud. Eso ya
3: eso entra dentro de la pseudociencia. Sí, así la es. La interpretación de los así sueños. Así es. Que no sirven para... Como la hipnosis también. Bueno, eh, entonces. Pero una cosa es entender la arquitectura normal y funcional del sueño. De la etapa en que el hombre duerme. Hay dos grandes etapas. Lo hemos dicho cuchumil veces. Una fase REM, la fase REM es el REM, significa Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos. Porque se describe que en ese momento el ser humano está paralizado, Ajá. su cuerpo está paralizado, pero el movimiento ocular continúa porque el movimiento ocular es, vamos a llamarla así, independiente del resto del cuerpo.
1: Pero también se ha manifestado, Héctor, de que cuando tú estás meneando los párpados ah. es cuando tú estás soñando. Ahí
3: voy. En la rapid eye movement, en esa etapa del sueño, que uno tiene entre siete y ocho etapas, es donde más el hombre está soñando. Pero óigame, por qué tiene que estar paralizado el cuerpo. Y es lógico. Imagínese que usted está soñando, que usted está peleando, ¿eh?, con un amiguito del colegio y le está dando una trompada al amiguito del colegio. Mm. Si tú no tuvieras el cuerpo paralizado, ¿qué pasara? Sí. Le dieras una trompada. Sí. Entonces, esas esa, esa fases del sueño, tú tienes que tener cierto ciclo cada cierto tiempo de lo que es la fase REM. Pero la fase no REM, no REM, son cuatro fases. La fase 1, 2, 3 y 4. La fase 3 y 4 es la fase donde el ser humano está más profundamente oh, sí es. dormido. Está tan dormido que ahí que se dan los terrores nocturnos, que es otro tipo de... Usted estaba soñando, pero ese es el sueño que tú no recuerdas. Uh -huh. Entonces, en la fase 3, 4, tú te pasas, tú, porque tú te pasas todo el tiempo soñando. Sí, señor. Pero en el 3 y 4, tú no te recuerdas de lo que sueñas. Ese es un sueño profundo donde más duerme eh, donde más duerme el cerebro más profundamente estás y estás tan profundamente dormido que no te recuerdas oye qué interesante, esos son los niños que se levantan dando gritos Why? Why? tenían una pesadilla pero cuando se despiertan no la recuerdan no la evocan
1: pero, oh, pero hay otro fenómeno Héctor cuando los cuando los huesos se están estirando uh -huh. También los niños pueden despertar llorando por el dolor que sintieron en ese
3: momento. Bueno, eh, ahí viene lo que se llama la hormona, la, somato, la, la, la hormona somato, eh, somatoforme, eh, eh, la hormona de crecimiento, perdón, en, en español. La hormona de crecimiento que sale durante los niños cuando duerme y los muchachos crecen.
0: Sí.
3: Tú no, y cuando le da fiebre, dicen, los muchachos crecen, esos son fiebres de crecimiento. Es porque el muchacho se pasa dos días durmiendo y cuando, cuando sale de, 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 a los 10, 11 años, tuve que creció un poquito. Porque la hormona del crecimiento ¿m? aparece durante el sueño. Oye, qué interesante. Entonces, para el sueño sirve, no solamente para descansar el cerebro y descansar el cuerpo, sino para todas las grandes funciones vitales hormonales del cuerpo se dan durante el sueño. Entonces hay... Y que grandes
1: dormir. ideas han salido durante todo ese proceso. Porque
3: el sueño fija la memoria. Ajá. Y tú te sueñas cosas a veces y tú te dices, pero ¿qué diablo hago yo soñándome en la... Esta casa de quién es la casa?
2: Tú ligate ahí <risa> 100
3: casas. Sí. 100 casas y está pensando en 100 casas a la vez. Y a veces tú dices, concho, pero yo, no me, yo nunca me he soñado con la gente que yo trabajo todos los días, pero me sueño con gente que vi una sola vez. Un carbonero que pasaba por, por, por ahí, por Gaco. Entonces, tú, tú, tú te estás soñando con él y tú estás cargando la carretilla de él. Entonces, ¿Qué hago yo soñándome con eso?
5: No, y, y todo un, sucio. No y te no un
3: psicoanalista y te dice, no, eso era... No, por Dios. Todo eso es fijación de la memoria. Después de esta pausa, vamos a entonces a entrar en el por qué hay que dormir. Ya dijimos, más o menos. Uh -huh. Pero ¿por qué ese muchacho de 30 años tiene que dormir más de 6 horas, 6 mínimo horas diarias?
5: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Héctor, en esta mañana no, ha sido sumamente interesante porque yo tengo resonando aquello que nos dijo uno de nuestros oyentes, creo que el de Boston, que nos decía que cuando nosotros iniciábamos un tema, los, lo llevábamos hasta hasta el final de ese tema. que no lo estábamos haciendo, por eso Y que no lo estamos y no lo seguir
3: haciendo. En estos próximos 40 minutos. Miren. Los viejitos. Ay, los viejitos. Miren. Los viejitos dicen que no duermen. Sí. <risas> pero los viejitos, fíjense que yo le dije que hay dos etapas del sueño, la fase REM y la no REM. La fase no REM tiene cuatro etapas, 1, 2, 3 y 4. Dijimos que la tres y cuatro son las etapas profundas, pues así la 1, 2 son las etapas superficiales. Esa etapa 1, todo el mundo la conoce. Porque todo el mundo se da cuenta cuando se va a quedar dormido. ¿Cómo así? Sí. Cuando tú comienzas a, que entras en ese twice sí, light, sí, en sí, ese sí. limbo, que tú comienzas a pensar disparate, tú dices, ay yo me estoy durmiendo porque estoy pensando tanto disparate y te duermes. ¿Eh? Esa es la fase 1. Entonces, los viejitos, así como tú, tienen... Eh, no, no, tú no eres un viejito. No, ¿tú saludo a doña Carmen. <ríe> Mira. Eh, creen que no duermen, pero ellos lo que pasan es que se pasan mucho tiempo en la fase 1, 2 y 3. Entonces, cuando ese viejito usted lo deja en esa mecedora, querido amigo, se tira siete pavitas en dos horas. Y siete pavitas de diez minutos... Hacen ya 7 pavitas, 10 minutos, son 70 minutos de sueño. Usted tiene que calcular eso. Porque es en 24 horas que hay que dormir 7 horas. Y ajá, los viejitos con 6 tienen. Entonces, si un viejito duerme de 12 de la noche a 6 de la madrugada, sería perfecto. Ay, papá, ahí viene el problema. ¿Cómo así? Oh. En nuestro país los viejitos viven con los, con los jóvenes y viven con la gente. Imagínate tú tener al viejito despierto hasta las 12 de la noche. Y la familia queriéndose ir a dormir, a lo, a la, la mamá, no, la hija del viejito, queriéndose ir a dormir a las 10, y los nietos queriéndose ir a dormir a las 11 porque tienen colegio, y el viejito despierto hasta las 12. Entonces, ¿qué hacen con los viejitos? Lo ponen a dormir temprano. Pero si un viejito se duerme a las 9 de la noche, prepárense que a las 2 de la mañana está como un farol despierto. Sí, señor. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, ahí hay una dinámica bien difícil. Una dinámica de educación, inclusive. Y, y que eso se debe simple y sencillamente, porque en nuestro país, tercermundista, y la pobreza general de todo, de todos. Vivimos juntos, viejitos, medianos y jóvenes. En Suiza. El viejo se queda despierto hasta las 12 de la noche y le da la gana hasta la 1 de la madrugada y se y se, y se levanta a las 7. Pero aquí no, aquí hay necesidades. Entonces, llevar al viejito, y escúcheme que estoy usando la palabra viejito y no el adulto, el adulto mayor, a la disciplina en una misma casa de un muchacho de 20, de una mamá de 40, de una abuela de, de 60 y de un bisabuelo del 80 es un lío. Es un lío. Sí, señor. Entonces, justamente, en los pacientes mayores de edad, por encima, vamos a llamarle de 70 años, no se necesita, número uno, tantas horas de sueño. El paciente duerme en, en etapas más superficiales del sueño. Casi siempre el ladrón, a las 4 de la mañana, el primero que lo detecta es la abuela. La abuela es la primera que grita. Hay un ruido. Sí. ¡Cuidado, ahí, eh. eh, eso, Esos son los viejitos que, que tiran eso. Entonces, esa es una realidad. Tú decías algo importante, y era que, porque en la madrugada? Bueno, en la madrugada, antes de que salgan los rayos ultravioletas del sol, ¿m? comí en, en, en la fase más profunda. Sí. Nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Shakespeare.
2: Shakespeare. Entonces, ah, ese
3: otro clásico. No, no, ese es el gran, es el gran. Ese es el gran clásico. El que no se lea a Romeo y Julieta, al rey Lear, a Macbeth, sí. a Otelo, al mercader de Venecia, hermano, mire, no tiene cultura.
1: Y entonces, ¿tú sabes lo interesante
3: de la lectura, Héctor? Es que mientras más Tú lees. Para mí, Hamlet es el más grande. Y los psicólogos que no. Hamlet es la esquizofrenia. Sí. Macbeth es, eh, es la intriga. Cuando el rey eh, Otelo es la envidia. El celo, el celo patológico. Entonces, todos esos libros te enseñan a ti. Greedy, el greediness, el cómo se llama greediness en español, mira, me fue el, eh, la, eh, la, la, la acumulación, el que acumula, el, el avaro. Que el, 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 el el mercader de Venecia. Que a, ojo que la gente se confunde. Una cosa es el Mercader de Venecia de Shakespeare y otra cosa es muerte en Venecia del más grande para mí escritor del siglo XX, Tomás Mann. Ah, no, el pero mimo, eso es. El mismo de la montaña mágica, eso es pura psicología. Entonces, vamos a seguir en el sueño. Ya dijimos, pero yo, yo quería que los decirte viejitos, para que tú continúes. Dame recapitular el sueño. un segundo. Okay. Recapitulando, los viejitos no necesitan tantas horas de sueño. Duermen en fases superficiales, a los viejitos hay que llevarlo a la, al cuarto solo a dormir, no dejar que en esas mecedoras se pasen 7, 8, 10 horas porque se nos duermen a las 5 de la tarde, se nos duermen a las 7 y es un lío después dormirlos, regularle el sueño en la noche. ¿El televisor en el cuarto? Eh, eso, eso es lo peor que hay porque los televisores siguen emitiendo rayos. Fíjense algo. Cierra los ojos frente al sol. ¿No está negro? ¿Es rojo? Es que tú rojo. Sí. Ah. Entonces, si tú y cierras los ojos en la oscuridad, sí se ve negro. Uh -huh. Entonces, tú no puedes cerrar los ojos en tu habitación con una funida computadora, con un iPad o con la televisión prendida. Porque con los cambios, así mismo se te está activando el sistema espinotalámico qué es ese sistema? Eh, eh, bueno, perdón, y, no, espino, no, no espino, no, retino talámico. O sea, ahora sí. Por la retina entra la luz, aunque tú tengas los ojos cerrados. ¿Ah, sí? Claro, los rayos ultravioletas sí que entran y por eso es que se despierta a uno a las 4 de la mañana. Algo importante, ¿por qué la mayoría de los infartos? Porque eh, de que tú poner una, una cortina negra... Eso es bueno.
1: Eh, eh, ...produce que tú... ¿Que esos
3: rayos no puedan penetrar? Sí. Eso es bueno para iniciar el sueño. Porque es el mecanismo más importante. La oscuridad es el mismo mecanismo más importante para inhibir la orexina, inhibir la histamina, activar la melanina, la melatonina y activar el sistema GABA. Esos son equilibrios que hay para dormirse. Entonces, todo eso se da. eso se tiene que dar para que tú duermas. Entonces, wow. justamente... Poner las la cortinas bien negras, son muy buenas. Pero el que duerme en lugar completamente oscuro se levanta muy tarde. Ah, ¿sí? Y se le va. Y tú dices, ay, mira, me quedé dormido. Son las 9 de la mañana. Botado. ¿Por qué? <risas> Porque tú no comenzaste a ver la luz solar. Entonces, uno tiene que dormir... O sea, no llegó la luz solar desde el punto de vista físico. Así es. Uno tiene que dormir lo que el cuerpo te pida. Entonces, todo a mí el cuerpo me pide cinco horas. Mira, el que me demuestre a mí que con cinco horas se pase el día bien, yo se lo acepto. Pero es una excepción. Para mí, el cuerpo pide de seis a siete horas, a ocho horas diarias de sueño. El que duerme más de ocho horas, nueve y diez horas, no vale la pena. Todo el exceso hace daño. El que está durmiendo diez horas, tiene que levantarse una hora antes y váyase a caminar. Que el cuerpo se, el cuerpo se acostumbra. Mira, en nuestro estudio... Pero
1: tú dices, psiquiatra, el cuerpo se acostumbra, pero el cuerpo no responde si el cerebro no lo envía, no lo, no le manda.
3: Sí, el, el cerebro, sí, pero acuérdate que hay dos cerebros. Decíamos desde de este muchacho que estaba con nosotros, que, que ayuda un poquito, Ricardo Nieves, comenzamos a hablar de los dos cerebros que había. El cerebro hay que entrenarlo. El cerebro se cree lo que tú quieres que crea. Eso es así. Si tú te pasas el día viéndote al espejo, con una sonrisa, el cerebro se alegra. El cerebro se, se alegra. Yo soy un
1: tipo simpático. Exactamente. Soy simpático. <risa> Empieza y tú a usted, creértelo.
3: Así mismo es. Eso se hizo con pacientes eh, muy, muy eh, profundamente eh, enfermos. Los años 60, un famoso estudio, donde le pintaron caras de payasos uh -huh. riéndose y caras de payasos llorando. Y vieron cómo el humor de esos pacientes decaía, aquellos que tenían la, la pintura triste y cómo aquellos que tenían la pintura alegre mejoraban. Entonces ahí se demuestra que nosotros podemos controlar a nuestro cerebro. Nosotros podemos controlar el hambre. Yo no, pero hay mucha gente que sí.
4: Pero yo no controlo.
3: A mí que me digan 200 cosas, doctor, ¿usted controla un molondrón y, se co y en vez del chicharrón? No, yo me voy a comer chicharrón. No me joda. Quítame pero el bolondrón de ahí. Pero ustedes pueden. Y, y yo, y no puedo. yo no puedo, pero ustedes pueden. ¿Verdad? Ustedes pueden. Yo no. Yo no voy a poder nunca. Pero bueno, ese es así. Entonces, nosotros podemos entrenar a nuestro cerebro. Entonces, la última pregunta. Dormir de una a 4. Señores, existe la hormona que es como el Dios y el diablo. El yin y el yang. El blanco y el negro. La gran dicotomía. La cortisol. ¿Cortisol? ¿Qué es la cortisol? El cortisol. O el cortisol. El cortisol, pues cortisol sí. es una hormona segregada por las glándulas suprarrenales. ¿Mm? Que tiene tres capas. Esa preciosa glándula suprarrenal. Cada capa produce diferentes tipos de hormonas. El cortisol es lo que te lleva a ti a despertarte en la mañana, el disparo, la emergencia. Comenzó el día, la hormona del estrés. O sea, y llegó la luz, obviamente. Comienza a llegar el rayo ultravioleta. Uh -huh. El rayo ultravioleta activa el sistema retinotalámico. Okay. El sistema, ya estamos hablando de, ah, recuérdate que ahorita yo mencioné todo lo que hacía dormir. Ah. Ahora me voy para el otro lado. Vamos a despertar al individuo. Okay. Cuando esa luz, ese rayo espinotalámico, eh, retinotalámico entra, activa, hace que se aumente una sustancia que se llama la orexina. ¡Despiértate! Y hay otra sustancia que se llama la histamina. ¡Para arriba la histamina! ¿Y qué hace el GABA entonces? El gamamino butírico baja. Y entonces, esa orexina y esa histamina levantan al individuo, pero lo levantan muy rápido. Y ahí viene el individuo inmediatamente a
1: pensar todo
3: lo no, que no, tiene espérate, que hacer. Eh, no, no, eh, Voy a ser más trágico ahora. A ver. Cuando eso se levanta, se activa. Y ese cortisol se activa y se levanta la glucosa y, y comienza el metabolismo del cuerpo. ¡Pum! La época de los infartos.
1: Epa. Ah. No, 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 espérate. Ah. No, no, tenemos que explicar Por eso. Eso es Tenemos es que explicar eso. Después de esta pausa. El
2: recetario del doctor que rediana.
1: Regresamos. Al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia. A Mauri me dice que no diga Héctor, sino Guerrero Heredia.
3: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Guerrero sí, Heredia. No, no no tiene que decir. Él, él me corrige.
1: Bueno, en esta mañana
3: estamos... Él sabe mucho de, de cerebro, a Mauri. Sí. A Mauri, a Mauri brega con el cerebro. Ah, pero lo abre. Con el otro cerebro. ¿Cómo así? Ah. Existe el hardware... Y el software en una computadora. ¿Qué traducido es? El hardware de la computadora, ¿qué? La tecla, los cables, la pantalla, eh, todo. Con eso bregan los neurólogos y los neurocirujanos. Operan el hardware. Tecla. ¿Por qué que esta cable. tecla se quedó pegada? Ahora, ¿quiénes somos los que nos embrujamos con el software, con el programa de esa computadora, los psiquiatras y los, y los psicólogos. psicólogos. Eh, Trabajamos pero, el software. ¿Tú
1: te imaginas un pensamiento fijado ah, de una persona? No hay quien opere eso. No, eh. no hay medicamento que chúvale, pueda corregir chúvale, eso.
3: Chúvale a Mauri una alucinación ay, auditiva. Ay, 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 ay. De que usted se está creyendo que usted, el Führer... <risa> A búscale vos, el Viturío <risa> o búscale el, el, el cablecito que, que a Mauri le mete a la gente, como si sí. fuera un plomero. ¿Tú has visto lo que hace Mauri? Y él
1: no juega Nintendo no, y no, resulta que él mete la cosita esa y coge, empieza...
3: Él coge un cablecito por el muslo, sí. te puncha por el muslo y te llega al cerebro. Oye esa vaina, el tipo recorre todo eso <risa> hasta llegar al cerebro. Pero dale una alucinación. Oye la ciencia. Dale una alucinación a Mauri, a ver qué hace con ella. ¿Para dónde va ese paciente? ¿Para dónde nosotros? Sí. Ah, entonces... Nosotros... Yo siento que algo me toca y
1: que algo me levanta. Y yo de repente veo de... ese monstruo que se sube encima de mí y no sale. Bueno, ¿Cómo eso... tú cura eso? Ah, <risa>
3: entonces ahí entramos los médicos del software, de nuestra computadora. Y ese es el sistema que yo te he explicado muchísimas veces en la, la charla de por qué pensamos, de cómo pensamos, uh -huh. que es la clasificación que hace Jackendoff. Del cerebro humano, ese cerebro computacional que tenemos. Hasta un punto hay un cerebro computacional. Uh -huh. Y ese es, el, es el, eh, lo que yo te estoy diciendo, ¿no? El cerebro software y el cerebro hardware. Entonces, volvemos al infarto. Cuando el paciente se levanta, si usted es hipertenso, si usted es obeso, si usted tiene diabetes, cuando el cortisol se dispara, porque quiere despertar al individuo, como el arranque. O, o te lo voy a poner una, una metáfora mejor. ¿Cuándo son la mayoría de los accidentes? Cuando despega el avión, sí. cuando se despierta el avión. Y
1: mira, y la gran mayoría sí. de los accidentes de tránsito uh -huh. es cuando tú estás saliendo de tu casa.
3: Por eso mismo. Entonces, <risa> o cerca, algo, de, tu cerca casa. de tu casa. Entonces. Ese despegue tiene que ser con los motores a todo lo que da. ¿Tú me entiendes? Tiene que ser eh, eh, un despegue donde tú activas todo el todo metabolismo el sistema, del sí. cuerpo. Por lo, tanto, por lo tanto, en ese momento es que dan ma la mayor cantidad de infartos. Cuando en la mañana, cuando uno wow. se despierta. Por eso, tampoco uno se puede de eh, despertar como un bombero. Y y que le tocan la alarma sí. y salen corriendo y se tiran por la barra. No, 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 no. Espérese, espérese. La gente, por, los niños de más de 35 años como nosotros, debemos despertarnos. ¿eh? <risa> y hey, te quedó y, bien eso. Y tú no, puedes, tú no te puedes parar en la cama de una vez. Usted se da cuenta que su GPS, ¿eh? el, 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 usted tiene un GPS en el cerebro, que el GPS te diga, no estoy mareado, eh, estoy tocando el piso, no, estoy estresado. no está duro completamente, entonces usted se para. Porque la causa número uno de muerte después de los 80 años es la caída. Sí. Eh, mira, después de los 80 años, quien se cae y se fractura el, la cadera o el fémur, la posibilidad de muerte en los próximos seis meses están ahí, son están altísimas. Ahí, ahí. Entonces, son muchas cosas que hay que Pero, hacer para despertarse, porque hay que tomar en serio, ¿por qué hay que tomar en serio los fenómenos que suceden cuando dormimos? Porque la naturaleza nos quita ocho horas diarias durmiendo,
1: durmiendo. Pero, pero es yo, yo pienso que tú debes aclarar un poco más. Eh, primero acerca del cortisol, por un lado, ¿verdad? Que es el que no activa. Pero también el cortisol es responsable de, de la depresión. ¿Cómo cuidarse entonces en ese sentido? O sea, tú dices que cuando despertamos, eh, impulsado por el cortisol, Debemos darnos nuestro tiempo. Sí,
2: sí, Esto sí.
1: es, tú no puedes dispararte inmediatamente. Levantarte como un bombero. Y me ¿no? voy para pues, el baño y no, me tengo que sí. ir a correr
3: inmediatamente. Despacio. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que la gente tiene mal. A ver. Cuando tú te levantas, que tú tienes el, colecter, el, el colesterol, el cortisol elevado, tú te despiertas. Uh -huh. Ese no es el momento de beber café. No. No. El momento de beber café, el primer café de la mañana, en teoría, porque hay gente que dice, no, doctor, es que yo me levanto muy amemado. Bueno, y el no, café me activa. Fue que no dormiste bien. Yo necesito de que me levanto una taza de café. Eso no está bien. Eso no es fisiológico. Lo fisiológico es que tú te tomes la primera taza de café dos o tres horas después que te despiertas. La teoría, lo teórico. ¿Por qué? Pero la realidad. La realidad. ¿Por qué? Porque ya en la segunda, tercera hora que tú te levantas, entonces te tienes que desayunar porque necesitas azúcar, porque ya el cortisol comienza a bajar y tú necesitas suplir al cuerpo de lo que te va a dar energía. La primera, y el
1: azúcar te da la energía. La
3: primera energía te la da el cortisol, pero tú continuar despierto necesitas azúcar, necesitas comer. Entonces es ahí. Si tú te levantas a las 5 de la mañana, el primer café tuyo es a las 7. ¿Pero quién aguanta? <risa> lo primero que hace el, do el, 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 el dominicano y el mundo es levantarse y prender la hornilla de café. Entonces, esas son cosas que te dicen, sí. mira, ¿cuál es el café más importante? Y en eso los españoles sí nos ganan a nosotros. Fíjate que los españoles, que son la gente que mejor vive en el mundo. ¿Hacen siesta? Hay, no, siesta. Eh, no, no. La rosquilla de las 10 de la mañana. Sí, también. Ellos se levantan a las 7. Pero eso lo veíamos nosotros cuando fuimos a a España a terminar la carrera de medicina bueno Mario con, Lama con, y tu yo. compañero que era Madre, Mario Lama yo engordó, engordó porque se, se comía todas las rosquillas todas las donas <ríe> se comía ese señor imagínate de Neiva a Madrid, <ríe> a Madrid. fue duro fue duro el, el cambio fue duro fue duro y entonces él él eh, uno a las nueve a las diez de la mañana tú podías estar haciendo lo que sea un, eh, tú estabas viendo un paciente y entonces no a las 10 de la mañana hay que había que bajar a beberse su café con una dona de eso ahí a, diego, a las 10 de la mañana. Pero ya a las 12 y media. Se cerrado moviendo, todo. Cerrando, cerrado todo. Y hay que comer entonces. Pero
1: bueno. Teníamos esa tradición. Y, y lamentablemente la hemos perdido. Estaba en Santiago uh -huh. todavía. Pero ya empezó a perderse.
3: ¿Cuál es, ¿A qué hora se toma el té en, 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 en Inglaterra?
0: A las 4 de la tarde. A las 4
3: de la tarde. ¿Por qué? Porque el té tiene teobromina, tiene teofilina y tiene, y, y tiene cafeína a veces. Hay té sí. con cafeína. Entonces... A las 4 de la tarde, eh, comienza ya el cuerpo como a, a, a querer ya irse para, 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 para... A botezar. Pa, exacto. A las, 4, entonces, a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde son los picos más bajos de cortisol. Los picos más bajos sí. de cortisol, entonces tú tienes que... Compensarlo con... Fíjate la diferencia. ¿Por qué te da sueño después que tú te das tu hartura a la una? El arroz, el lodo, como le digo yo. Sí. Cuando usted come tu lodo, necesario para los dominicanos. El dominicano que no se come un lodo no ha comido. Tú le puedes dar el plato de filete más grande del mundo, el pedazo de pescado más grande del mundo. Pero, pero si, no hay un chin de arroz. Pero si usted no se enloda <risa> con ese arrocito con habichuelas rojas, ¿eh? usted no comió. ¿Qué sucede? Cuando usted come, no es que usted le da sueño. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Atención. Cuando usted se da el volteo de arroz y el lodo cae en el estómago, ¿qué sucede? Se activa el sistema porta. El sistema porta. El sistema porta es una serie de vasos sanguíneos que comunican nuestro estómago con el resto del sistema gástrico, principalmente con el hígado. Mm. ¿Por qué? Porque todo ese lodo que usted se come... Tiene que irse a metabolizar al hígado, toda esa grasa. Entonces, hay que procesarla. Entonces, ¿qué pasa? El 20% de nuestro gasto cardíaco, la sangre que fluye, se va para el caco. Si no muere, y si usted, en cinco minutos sí. desaparece. Pero si usted activa el sistema aporta, porque tiene que digerir, baja el aporte de sangre al cerebro okay. y el cerebro quiere desconectarse Descanse. por unos sí, cuantos señor minutos o horas. Entonces por eso es que hay viene, gente
1: que dice yo no me necesito cinco minutos, diez minutos. Eh, pero ahí
3: está <risa> memarse. Entonces uno se amema después que come. Entonces viene lo que se llama siesta. De ahí el nombre del sistema parasimpático. El sistema simpático que nos dispara y nos despierta en la madrugada con el cortisol se llama fight or flight. O pelea, abuela. Oh, sí. Si tú te despiertas de golpe porque viene un tiburón a comerte, tú tienes que pelear. Pero cuando tú comes, o correr. tú lo que quieres es descansar. Entonces, el sistema parasimpático se conoce como el sistema Rest and Digest. Descansa y digieres. Uh -huh. digiere ese lodo que te comiste. Entonces, por eso, entre esas dos de la o sea, tarde... dame
1: un tiempo, dame un y, tiempo espérate, para sabe, yo hacer tú eso. Tú no te
3: puedes dar unas alturas y salir a correr. Exacto. Eso es. Y hay gente que dice que si tú te das unas alturas y te metes al mar, te, 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 te pasma. Te pasma. Pero <risa> tiene su lógica. Entonces, en ese momento hay que hacer ese pequeño descanso que los españoles le llaman la pavita. Así es. Esa siestecita. Pero no es, no es por nada. Es porque el cerebro está en ese momento recibiendo menos sangre por el aporte del sistema porta entonces todo vamos eso a, tiene va, que ver con vamos el vamos a ver entonces las preguntas la, la pregunta de nuestros lleno. oyentes esto está lleno de llamadas buenas
4: buenas doctor entonces tiene lógica que los orientales dígase los chinos sí. regularmente comen arroz de noche sí. para memarse sí. no no <risa>
3: necesariamente mira lo que pasa es que el arroz que comen los chinos no es como el de nosotros, no, tiene señor. menos grasa es un, es un arroz más, más eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, integral. Héctor, más integral. Tienen 110, eh, no, eh, casi 100 tipos de arroz diferentes. Óyeme, en, en Costa Rica, en Honduras, en El Salvador, el gallo pinto. Por ejemplo. Es el desayuno de los costarricenses. Sí. ¿Y tú sabes cuál es el desayuno de los costarricenses? Arroz con habichuela negra. Y los boricuas también comen arroz en la mañana. No, 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 no he visto bien los boricuas, sí. pero sí los costarricenses y se llama el gallo pinto. Eso se lo... en todo Tú vas a los hoteles de Centroamérica y ellos te hacen eso. Mira cómo está esto, lleno de llamadas. Buenas.
4: Héctor. Dígame. Eh, dos cosas. La mujer mía, si no es con una lucecita del baño... Qué
3: vaina, o, eh.
4: o, o una vaina de que, que no puede dormir. Sí. Yo cuando me mudo de habitación duermo feliz. Pero esa lucecita eh, me ponen a mi loco. Es, Así ese es. es lo primero. Y eso, eso, por favor. Porque lo voy a grabar
3: para ponérselo a ellos. <risa> Doña, no se puede dormir con la fuñía lucecita el cargador del carajo. No lejos. se puede dormir con la fuñía televisión prendida. Doña, póngale una sábana al fuñío iPad o a la computadora. Vamos a dormir sin esas lucecitas tan desagradables. Una la fuñía televisión y el cable tienen una lucecita verde, una azul, una roja. Póngale una vaina a eso. Claro está. Yo personalmente no duermo oscuro 100%. Yo puedo dejarte, qué sé yo, en la cortina que entra un poquito de la luz de la noche, de las luces... Pero esas luces desagradables, hay otra luz que es desagradable para los que duermen con aire acondicionado, que es la lucecita del, del, aire, acondicionado. del aire acondicionado también, es otro lío. Entonces, eh, o el radio al lado suyo, eh, que tiene también esas luces. Todas esas luces hay que desactivarlas para No, y esas ondas andando ahí arriba. Eh, no, no, el iPad es el demonio. Hay gente que se duerme, se está durmiendo. Con el iPad en la barriga, acostado, viendo iPad y se duermen así. Y ese iPad sigue tirándole rayos, 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 rayos. Eso disminuye el sueño, eso no es bueno. Vamos a seguir que tenemos demasiadas llamadas. Buenas. Sí, buenas. Diga usted. Héctor. Dígame.
5: Una pregunta. Lo que usted explica con relación a la digestión sí. y el cerebro es lo mismo tenemos para el hombre cuando va a tener relaciones sexuales sí sí sí,
3: sí 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 que mucha un infarto
5: dice que
3: no no ya se ve no ya eso es por mucha eso es que uno se se anima no <risa> eh, acuérdese que hay mucha gente que se muere haciendo ejercicio ya eso es por lo contrario justamente pero ah. sí claro que sí eh, eh, cuando uno hace el amor, uno, uno gasta calorías, muchas calorías.
5: No hay más sangre también para, para, para el aparato aquel
3: Claro, eh, claro, muy, unos más que otros, aquellos eyaculadores precoces como la mayoría de los muchachos aquí de. Sí, pero
0: como que era para ponerse. De guerrero para el de, día dura de, menos. De,
5: de,
3: de sangre. Sí, sí, sí. Pero sí pero usted, usted. Pero es Respetuoso. Eh, yo no hablé de claro. ti, yo hablé de los muchachos. Eh, eh, vamos a continuar ¿Tú escuchando nuestros oyentes. ¿Cuántos oyente? hombres tienen eyaculación precoz? Casi el 40%. Sí. Por eso que está la mujer desencantada en la vida. No quiere saber los hombres, tienes razón.
5: Pero y esta Buenos días,
3: señor. Recep Buen día, receptario.
5: El Víctor Manuel de Santo Domingo. este Víctor Manuel. Doctor, sí, me voy a salir un chin del tema. Ya pero ya es relacionado hombre. a lo que usted estaba hablando. De... Eh, yo me gusta mucho leer. Sí. Pero... Me canso de una vez. Desde que empiezo a leer de una vez, ya me siento hostigado. ¿Te cansas amigo. o te aburres? Qué se puede
3: hacer? ¿Te cansas como o te aburres?
5: Ab sí, como que me aburro, así
3: ¿Tú nunca Pero, has ido, verdad que tú nunca has ido al cine solo y te tiras una película tú solo? No, señor. ¿Verdad que no? Y no te puedes leer un libro. ¿Y en la clase tú te, como que te distraes fácil y te pones a hablar con la gente?
5: No, eso no, porque eh, cuando estuve en, en el bachiller... Ok no En la primaria fui meritorio dos veces. Sí, o sea, en la
3: primaria, que, pero en la secundaria esa. te, te eh, metiste a vagabundo. Dime ah, que sí. No
5: a vagabundo porque la pasé sin de ningún how. inconveniente, pero, pero un poquito como dejado, sí.
3: Entonces, el que he dejado, el que no puede leer un libro, el que no se sienta tranquilo, tiene que ser evaluado para trastorno de déficit de atención. La mayoría de la gente tiene un pequeño déficit de atención. Es más común de lo que la gente se imagina. ¿Qué es el déficit de atención? Es la incapacidad del individuo de mantener la atención en algo aburrido.
2: Okay. Porque Pero, a que eh, tú juegas
3: muchísimos juegos, ¿verdad? Y te puedes pasar cinco horas jugando.
5: No, no, yo no, incluso no soy tan... Dado. ¿Qué, ¿Qué edad tú tienes? Eh, 32 años Ah,
3: que yo pensaba que tú eras como más joven eh, no, no, Pero fíjate tío. que los muchachos con déficit de atención Se pueden pasar el día jugando Un juego sí, Pero de que hacen algo aburrido Entonces no lo pueden hacer Entonces los papás ¿Pero dicen que, es, pero, pero este pendejo se pasa el día entero jugando ¿Y por qué no puede hacer la tarea? Eso es el déficit de atención
5: pero, Eso exacto, se evalúa Yo tengo el amor a aprender Porque yo, yo, quiero, sí, sí, yo sí. quiero leer
3: Utiliza, porque, oye, me te voy a dar un ejemplo Audiolibros esos son okay. importantes. Mira videos y lee. Yeah. Lee de a poco, de a poco, de a ching. No sí, tiene que leer tu doctor, libro entero.
5: El doctor Nieves dice que eso hay que crear una cultura. Entonces, ¿Qué libro yo podría leer para ir creando esa cultura? Ay. Mire,
1: además de eso, usted tiene que aprender lo que son las técnicas para leer. Hay técnicas para leer. Inclusive hay lo que se llama el mapa conceptual, donde tú enlazas concepto y conocimientos. Y busca las ideas centrales de un libro. Exacto. ¿En dónde está la idea central? En, ¿Al principio, español, en el medio o al final? Entonces, Ajá. esas técnicas le van a permitir a usted interesarse por el libro o la literatura que usted está haciendo. No se exija demasiado. Eh, en principio, usted tiene que empezar a calcular qué tiempo usted dura leyendo una página. Cinco minutos, tres minutos, 6 minutos, 10 minutos y en función de eso usted se programa y dice yo leo una página en cinco minutos, usted calcula un libro de 400 páginas, en cuántos días usted se promete leer sin presión, eh, aislado de los demás
3: eh, ¿En qué
1: tiempo usted puede leer? ¿En cuántas horas lo puede hacer?
3: Mira, los jóvenes me han preguntado por los libros. Le voy, a, le voy a explicar. Escúchame. A muchas la... gracias. Sí. Por okay. Escuchen el aire. Óyeme. Hay una manera muy, muy chula ahora de conocer la historia universal. A ver. Es muy importante que aquel que quiere conocer el mundo, conozca la historia del mundo. Entonces, usted no tiene que agarrar un libro ahora grandísimo, tres tomos de historia universal, y comenzar estudiándose los sumerios, los acadios, los asirios, los babilonios. No, 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 no. no. Usted puede, a través de los videos de YouTube, comenzar a leer desde el origen, desde la prehistoria, de los primeros asentamientos humanos que se conocen, que son los que yo le estaba mencionando ahora, entrar en la edad antigua, leerse cómo los griegos pasaron a ser después los romanos, después cómo los romanos... Eh, fueron destruidos como entra el, el judaísmo primero, después como entra el cristianismo, después como entra el Islam, ¿no? Y yo creo que una forma de ir entendiendo la historia del mundo, eh, del mundo es a través de la historia del mundo. Entonces, los muchachos de ahora tienen oportunidad, Total, a través de todo ese video chulísimo que hay, mucho. entender la historia universal. Así Eso es, es vital. así es Y en la historia universal pues te va marcando, y hay libros ¿no? que marcan la historia universal. Por ejemplo... Y esto sí yo tengo que decirlo. El libro más leído de la historia es la Biblia. Y la Biblia, en la, eh, eh, la Biblia te da a ti una base, un, un, una base para entender el concepto judeocristiano. La Biblia hay que repasarla, hay que conocer la Biblia. El que quiere atacar la Biblia debe conocerla. Eso decía un gran marxista, amigo de Ladio, me decía. Si usted, va, si usted es ateo, el primer libro que usted se tiene que leer es la Biblia. Que a propósito, hace mucho que no hacemos esos debates. Esos entre... los, no, no, vamos a dejarlo ahí. Acá lo, lo vamos a invitar los otros días. Entonces, los griegos es importante. Las historias, eh, la mitología, ¿no? No que usted o sea, se va a aprender los nombres de los 500 dioses y semidioses, no. Pero los griegos, la historia griega, la Ilíada y la Odisea son libros que hay que conocer. Oh, porque mira. le va dando una base. Esa base hay que buscarla. Entonces, hay libros así, como te digo. Sí, y son cambian. una
1: base, Héctor, que jamás se olvida Exactamente. Jamás salen de tu memoria sí. esas historias de la humanidad, Exacto. del desarrollo de la así humanidad es. que uno puede leerse y que uno se lo va a transmitir a sus hijos también Entonces, y a sus nietos.
3: Hay libros icónicos. Usted puede ent entrar y buscar los 10 libros que más que hay que leerse, los 20 libros que hay que sí, leerse. Señor. Hay otros que son los 100 libros que hay que leerse, Ajá. entiende pero hay libros como que hay que conocer. Por ejemplo... Y hay que ponérselo como meta. Nosotros que hablamos español, el libro icónico del castellano, sin dudas, es El Quijote. El, el Quijote, Quijote de la, la Mancha. Mancha. Miguel de Cervantes y Saavedra. Saavedra. El famoso Manco de Lepanto, que perdió su brazo en esa batalla. Hay que conocerlo y
1: como hay que conocer a nuestro gran eh, colombiano
3: ah, ahí va tú de García Márquez, espérate, no hemos llegado a García Márquez, espérate, va a dañarme tú, estamos hablando de Cervantes,
1: pero es irrespetuoso usted tiene que respetar lo nuestro,
3: lo nuestro, sí, García Márquez. Es
1: estamos en la parte latinoamericana que fue un premio pero, Nobel, si yo señor. Estoy de
3: Cervantes. Tú no tienes derecho a hablar de García Márquez.
1: ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Eso. Pero, ¿y qué tú estás pero, diciendo? Tú, tú, tú estoy
3: hablando de Cervantes. Pero,
1: ¿por ¿qué tú estás diciendo? Eh, estamos hablando de un premio Nobel que Mano, ha revoltado un latinoamericano. Un latinoamericano. estoy hablando de Cervantes. O sea, a mí no me importa de Cervantes. No
3: a, eh, yo, a, a, ¿Te importa más García Márquez? Sí, me importa ¿Cómo? más García Márquez. Porque era comunista.
2: El recetario del doctor que